1: Buenas tardes o buenos días allí donde me estés escuchando eh, de nuevo en este magnífico programa de Come Bebe Sana de Mindalia Televisión eh, al que aprovecho para dar una vez más las gracias por utilizar estos altavoces magníficos que llegan allí a cualquier rincón lejano eh, gracias a la tecnología que tiene su más y su menos y este es su más pues a ese rincón lejano llega Mindalia con permitiéndonos compartir no eh, pues eso para crecer para tener una vida más plena para tener una vida más grande y bueno, eso, doy las gracias, doy las gracias también a todo el equipo que se encarga del audio y del sonido de Mindalia, que no lo veis, pero están ahí siempre eh, con nosotros, ayudándonos a que esto llegue de la manera más adecuada. En este caso, gracias a John. Y bueno, ya sabéis que <ríe> antes de compartir cualquier charla, cualquier conocimiento, cualquier experiencia, cualquier sabiduría, pues desde mi sentir como que nos entregamos a esta unidad indivisible, donde todos estamos conectados y conectadas, y lo hacemos hacia adentro, ¿no? Recuerda que cuando cerramos los ojos de alguna manera empezamos a ver por dentro y a sentir cómo laten nuestros corazones y cómo realmente esta unidad de la que hablamos y parece una literatura es una realidad. Entonces te invito a que estemos unos segundos con los ojos cerrados conectándonos, ¿no? Ese conectarnos no es conectarnos a, a nada que esté fuera de nosotros, es, es eso, sentir que somos uno. Eh, conectarnos tú y yo, no solamente a través de lo externo con este soporte eh, tecnológico, sino desde el corazón. Y bueno, para esto, eso, nos cerramos los ojos unos segundos, yo te invito a que los cierres, yo los cierro contigo. Eh, cuando cerramos los ojos, muchas veces lo que pasa es que vienen un montón de pensamientos que nos atropellan, como juicios, recuerdos, valoraciones, eh, surgen nuestras creencias. Eh, bueno, yo te invito a que cierres los ojos y que simplemente tomemos una inspiración, este es el soplo de la vida, a través de, de la nariz, claro. Que sientas el aire cuando lo estás inspirando, tan sencillo como esto, solo siente, siente el contacto del aire con, como rosa con los agujeros de la nariz. En estos segundos, cuando sentimos, nos ponemos en manos de otro orden, íntimo, profundo. Y al exhalar, también a través de los orificios de la nariz, imagina que estás dejando partir toda aquella morralla, todo este contenido mental tóxico que no nos deja prosperar, que no nos deja ser quienes somos. Pues los juicios, los miedos, las valoraciones, las tensiones, el estrés. El miedo. Siente que, que tienes esa oportunidad cada vez que inspiras y exhalas conscientemente de vaciarte y de nuevo te invito a que inspires eh, toma el aire a través de los orificios de la nariz siente el aire que estás inspirando solo eso, no valores, no juzgues lo que inspiras, solo siente y al exhalar deja partir contenido mental tensiones preocupaciones juicios miedos Bien, muchas gracias de nuevo a ti también por compartir este momento y este espacio conmigo. Hoy os voy a hablar de un tema eh, de mi día a día en mi profesión como consultora y educadora macrobiótica. De manera que te pido que te prepares porque de lo que voy a hablar es un paradigma totalmente, probablemente, no lo sé, probablemente es un paradigma totalmente diferente. Pero recuerda lo que le pasó a Galileo cuando él dijo que la tierra no era plana. Entonces es interesante eh, que abramos nuestra mente para recibir información, porque no porque tú no la sepas, no existe. Y es interesante, nos parece que, que abramos nuestra mente en, en muchas direcciones y que exploremos, porque de eso se trata el crecimiento, realmente nos quedamos como muy, como muy estancados cuando nos quedamos con la idea fija de que las cosas son como yo las he visto siempre. Y nos vamos quitando gafas y poniendo otras. Bueno, pues hoy os voy a hablar de qué relación tiene la vitalidad con los riñones o los riñones con la vitalidad. Para poder introducirte en, en este, en esta nueva dirección, o para que lo veas a través de otra lente, te voy a poner, te voy a contar un poquito de historia, y es la historia tuya y la historia mía, la historia de nuestros antepasados, cuando el ser humano estaba inmerso en la naturaleza, es decir, que era parte de la naturaleza, y no se sentía como alguien que observaba la naturaleza, se observaba a él con la naturaleza. Entonces, al vivir en esta profunda conexión, se empezó a dar cuenta que existían patrones que se repetían. Estos patrones que se repetían los fue codificando y probablemente mmm, cosas muy sencillas, ¿no? Para nosotros hoy en día seguimos viendo patrones que se repiten, pues como el día, la noche, el frío, pasa el frío, viene una temperatura intermedia, luego viene el calor, luego viene otra intermedia, luego viene de nuevo el frío, y... Eh, anclado en el tiempo, realmente en los orientales, desde, desde donde tenemos mucha de esta información que estuvo guardada en su prísima pureza durante milenios, sí, sí, durante milenios, te voy a hablar de cómo la macrobiótica a través de la medicina oriental entiende lo que es la, la vitalidad y la fuerza de los riñones. Y claro, anclado en el tiempo me refiero al libro, del gran emperador amarillo, el Nei donde hay una sabiduría increíble. Ese libro fue escrito hace más de dos mil y pico de años y, y tiene guardados pues tesoros, no, joyas. Y ahí en esa joya se ancla la medicina clásica china. Esto es muy importante entenderlo. La medicina clásica china, donde versa la, ese conocimiento profundo que no estuvo, que no fue contaminado políticamente. Es decir, que esto fue mucho antes de la revolución de Mao Zedong en la China. Y anclado en ese libro encontramos que eh, eh, a estos patrones que se repetían, desde eh, de esta observación donde os digo, él estaba inmerso en la naturaleza, no estoy en la ciudad y observo la naturaleza, soy parte de la naturaleza, se dieron cuenta que habían como cinco movimientos diferentes en la naturaleza que se repetían cíclicamente. Estos movimientos a uno se le llamó agua, que es como un movimiento ondulante, y se le llamó transformación agua. Hago el paralelismo de que es antes de de, este, de esta revolución uh, de Mao Zedong, porque no son elementos. Cuando hablamos de elementos, que yo escucho muchas veces, el elemento agua, cuando hablamos de elementos estoy hablando de algo estático. Y una de las bellezas que tiene esta teoría de las cinco transformaciones es que todo está en constante dinamismo, que todo está constante cambiando y que una cosa se transforma en la otra. De manera que a estas cinco transformaciones fueron cinco movimientos, el primero se le llamó agua, que es un movimiento flotante, al segundo movimiento se le llamó árbol, que es un movimiento ascendente. Este movimiento flotante árbol eh, agua perdón se relacionó directamente con el invierno, al movimiento ascendente se relacionó directamente con la primavera, es decir, que del invierno este movimiento se transformaba en un movimiento ascendente de primavera. Luego, el tercer, la tercera transformación o el tercer movimiento se le llamó fuego, y es un movimiento super expansivo que se relaciona con el verano. Entonces, la dirección del fuego es en todas las direcciones. Luego, viene una energía descendente cuando pasa el verano, porque fuego es verano, se le denominó tierra. Esta transformación tierra tenía una energía descendente y a la vez es una energía que está en el centro y entre cada transformación, en el cambio y en el inicio. Y luego de este movimiento descendente hubo otro, que era un movimiento de fusión más comprimido, que se le llamó metal. Y este movimiento metal que se corresponde al otoño, tierra se corresponde al verano tardío, o a ese espacio que hay entre transformaciones y transformaciones, y especialmente en ese cambio abrupto que sufrimos del verano al otoño. Bueno, pues al movimiento de fusión se le llamó uh, metal, que es el otoño, y luego el metal vuelve y empieza el ciclo con agua, que es el movimiento del invierno, o la transformación agua. Vale, entonces... Cuando estudias eh, la formación de macrobiótica, todo esto lo ves con mucho, con mucho detalle y con mucha profundidad. Yo te voy a pedir que, que estés ahí conmigo en esta pequeña síntesis que te voy a hacer para contarte cómo la vitalidad está originada o da pie a que la tengamos en los riñones. A, esta, a cada transformación se le asociaron unos órganos, unos pensamientos, unos estados emocionales, unos estados mentales, unos alimentos que contribuían a que en cada transformación estuviéramos viviendo exuberantes, estuviéramos viviendo, dando como, como la naturaleza. Por ejemplo, cuando la naturaleza, estamos en primavera, toda la naturaleza apoya para que la primavera esté en su máximo esplendor. Es decir que eh, la savia que había estado almacenada en las raíces de los árboles sube tímidamente hasta los extremos de las ramas y empezamos a ver la floración en la naturaleza y esa energía que anima y que sube, que, que es una energía ascendente que viene del agua, se manifiesta en toda la naturaleza, es decir, los animales se aparean, las golondrinas anidan en la persiana de tu casa, y, y, y hay una frase popular que dice, la primavera la sangre altera, es ese movimiento ascendente. Bueno, pues eso, eh, para que cada transformación es, la podamos vivir en su máximo esplendor, eh, pues deberíamos adaptarnos a esa transformación, que de hecho de esto depende de la salud, porque quiero contarte que la salud, como la concebimos desde la macrobiótica, no es un estado eh, estático, es un movimiento, y lo importante de la salud es ver la dirección que llevamos. ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema, te he puesto en, en todos estos antecedentes, te cuento este poco de historia para que sepas, porque sé que te estoy hablando de un sistema de creencias totalmente nuevo para ti. Probablemente hay quien lo conoce y estoy contenta si te aporto, pero si no, es como te abres a un nuevo sistema de creencias que necesitas entenderlo con alguna lógica, aunque ya sabéis que la lógica, la, la razón o la verdad siempre está más allá de la razón. Entonces, volviendo a la vitalidad. Eh, los, ellos asociaron al movimiento flotante de que se llama agua, que se relaciona o se vive con el invierno a órganos en el cuerpo. Cada transformación tiene unos órganos. El de agua son los riñones, la vejiga y sus órganos asociados, que son el aparato reproductor, uh, los órganos sexuales. Y bueno, luego esto va derivando en más. no Luego es muy interesante entenderlo todo, porque este sistema de creencias, por ejemplo, que relaciona agua con huesos, es la parte del cuerpo que se corresponde a esa transformación, eh, cuando tenemos de repente una fractura, pues vamos a entender que necesitamos eh, alimentarnos de forma que se nutra la transformación agua, ¿vale? Pero bueno, volviendo, volviendo a la vitalidad. Entonces descubrieron o, 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 o descubrió el hombre en ese momento que en el momento de, de la transformación agua había que tener especial cuidado con nuestros riñones. Porque justamente los orientales pensaban que en, en, en los riñones es donde se almacena el ki, el ki digamos que es como la esencia vital, no es esto exactamente, eh, no es la esencia pero es lo que anima la esencia, es digamos lo que anima todo lo que existe, ¿no? es como que en diferentes culturas, y, y esto para que entiendas, voy a hablarte ahora del ki, para que entiendas desde dónde eh parte de esta idea de que en, la, en los riñones se almacena la vitalidad. El ki es lo que anima todo lo que existe, es, digamos, como la fuente de energía, no es la energía. En la India se le llamó Shakti. Uh, por ejemplo, en, en nuestra cultura eh, hay, 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 hay pasajes bíblicos que hablan del ánima, lo que anima, o el Espíritu Santo, lo que, lo que va a impregnar de vida a la vida. Entonces, esto precede a la vida, ¿no? Es como que nosotros entendemos que la, la, la energía precede a la materia Estamos vemos la materia, pero ¿qué ha creado la materia? una energía, ¿qué tipo de energía? nosotros le llamamos ki, que es como la fuente de combustible de la vida, y ellos los orientales dijeron que eh, en los riñones se consolida y se almacena el ki, que mantiene el crecimiento y es donde está el inicio de la vida que es también en los riñones donde se conservan los recursos naturales del cuerpo todos los recursos naturales que se almacena la materia prima para las épocas en las que no tenemos abundancia en la naturaleza. Y que el riñón preserva la esencia de la vida. Es muy interesante, muy interesante porque si vas a la profundidad, pues nos damos cuenta que justamente los riñones son como dos puños que tenemos en la espalda que nos empujan a la vida, que representan la voluntad y la capacidad de ir adelante y que son, digamos, como el turbo que nos impulsa para vivir, ¿no? Es como que quiero como ponértelo con, con más claridad, es como si fuera un jet yes que tenemos por detrás y que nos van a dar la vida. De hecho, eh, siempre se preservó la energía de riñón. Es decir, que algunas culturas, por lo menos conocidas para mí, en este caso la valenciana, donde los los payeses o los agricultores salían al campo de mañana en el traje típico del valenciano, existe una especie de faja que se ponían los hombres para resguardar el calor en los riñones. Y esto tenía como, tiene como respuesta que, claro, tenemos que almacenar el ki ahí. De manera que los riñones son órganos que están conectados con el nacimiento y con la muerte. Están conectados con la vida y con la muerte. Están conectados con el, con el ki primigenio. Están conectados con, con la vida en sí, ¿no? Son, son profundos, se relacionan con esta transformación agua que también es como oscuridad, es la oscuridad que da la luz cuando naces y es la oscuridad que, que se va cuando, cuando mueres, ¿vale? Entonces, eh, son la fuente de vitalidad, la resistencia y también la longevidad. Esto es muy interesante porque, digamos que, eh, nos, nos fue legado, nos fue legado, una dosis, no sé si llamarlo una dosis, una, una cantidad de vitalidad. Y dependiendo de cómo utilicemos esa cantidad de vitalidad, nuestra vida será más larga y más plena, o más corta, bueno, puede ser más corta y más plena, pero la acabamos mucho más rápido. De hecho, los rishis en la India, los sabios de la India dicen, o decían, que en nuestra vida estaba calculada en respiraciones. Nuestra vida estaba calculada en respiraciones. De manera que, esto, esto está también conectado con lo que es el ki de la vida, ¿no? con lo que es el ki que se almacena en nuestros riñones. De manera que, si nosotros utilizamos no inteligentemente este ki, esta, esta cantidad de, 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 de legado, este, este legado que se nos dio, si lo mal utilizamos, pues vamos a cortar rápidamente nuestra vida. De hecho, los orientales dicen. Que tenemos todos tenemos como una vela en el jara, ¿no? como dos o tres dedos bajo del ombligo, que esa, esa vela según como la consumamos, vamos a consumir o más rápidamente la vida o vamos a vivir más tiempo. Y también, ¿de qué forma la vamos a consumir? Fijaros que los riñones, entre otras cosas, están conectados con el coraje. Y es el coraje que nos permite la aventura de, de, de como esos puños que te decía que tenemos en la espalda y que te empujan a vivir hacia adelante, ¿no? Los orientales asociaron los riñones con la vitalidad y con la vitalidad sexual. Pero también nos dijeron que emocionalmente cuando los riñones estaban fuertes, es decir, cuando nuestra energía de riñón está preservada, cuando están bien nutridos, yo ahora te voy a contar con qué se nutren muy bien y cómo perdemos Uh, y cómo los desnutrimos o cómo perdemos es, es, esa capacidad de, de, de longevidad y de vitalidad. Bueno, pues dicen que cua, decían que emocionalmente cuando están bien nutridos se asociaban con unas emociones. La, la emoción que más me, me gusta o con la que más me identifico de la transformación agua que es de la que te estoy hablando es la fuerza de voluntad. Entonces cuando hay fuerza de voluntad, que es una cualidad que está inherentemente relacionada con la cualidad de tus riñones en este momento, eh, vamos a poder conseguir lo que queramos en la vida. Necesitamos fuerza de voluntad. ¿Cuántas veces, eh, por ejemplo, tú has pensado que quieres realizar tal acción? Cosas sencillas, como a partir de mañana voy a empezar a hacer deporte todos los días, pero llegan las mañanas y no te puedes levantar. Estás muy cansada, estás muy cansado. Y... Cuando te levantas ya mmm, vas a tomar algo para que te dé vitalidad, que es uno de los detrimentos de la energía vital de riñón, con lo que esto te va a desviar del camino. Pero tú mentalmente sí que querías salir a hacer deporte todos los días. Faltó la fuerza de voluntad. Cuando a mi consulta viene un paciente que le falta fuerza de voluntad, claramente sé, eh, por eso os digo que esto es muy interesante y muy bonito, yo voy a hacer una síntesis pero ampliarlo es increíble, claramente sé que lo que está fallando es la energía de riñón. ¿De qué se están nutriendo esos riñones? Bueno, Aparte de la fuerza de voluntad, lo asociaron con otra emoción que es muy interesante, en, en equilibrio quiero decir, cuando los riñones están bien equilibrados, y se llama coraje. El coraje, si no tienes esos dos puños fuertes que te impulsan, ese turbo que te manda, que te dice, mira, da igual, eh, ¿será que llueve hoy? ¿Salgo a correr? ¿Será que llueve? Bueno, da igual, como tienes ese coraje, vas a salir a correr aunque llueva. O, ¿será que si voy, pierdo la ida? Si tienes ese coraje, además está asociado también con esa fuerza de voluntad y esa férrea fe, que no es una fe ciega, sino una fe que viene dada de la creencia en lo que tú eres, en la percepción de tus posibilidades. Todo esto está asociado al coraje y a conseguir materializar Pueden ser cosas materiales, como pueden ser cosas emocionales, como pueden ser cosas espirituales. Entonces, cuando los riñones están en equilibrio, tenemos fuerza de voluntad, tenemos coraje, capacidad de ir adelante, pero cuando están mal nutridos, ¿qué pasa con nuestros riñones? Yo creo que esto que os voy a contar, eh, os es familiar, porque de hecho hay frases coloquiales que dicen, me dice pis del susto, ¿no? La gente dice, me hago pis del susto. ¿Qué significa? Que cuando los riñones no están bien nutridos hay una emoción que tú la identificas fácilmente que es el miedo que el miedo que está asociado porque en, en, este, en esta transformación agua, recuerda que te dije, están asociados los riñones la vejiga, aparato reproductor también están suprarrenales, huesos cabello, bueno, influidos y, y, y esto se va agrandando más y más y más ¿no? es una medicina apasionante realmente es apasionante porque eh, cada pieza de este rompecabezas te va a dar una visión muy grande de, la, de, 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 su, de tu salud especialmente ¿no? que es, es la razón por la que compartimos estos vídeos bueno pues cuando están en desequilibrio surge el miedo, surge la duda eh, y hay, hay, hay dos tipos de miedo realmente no es solamente el miedo porque hay un miedo que es un miedo que, que hasta es positivo ¿no? Yo muchas veces cuando voy a dar una charla y doy charlas en, en pequeños espacios doy charlas de, a, a medianos espacios doy, doy charlas en, en la escuela pero muchas veces te invitan bueno muchas no es una verdad algunas veces me han invitado a dar charlas donde de repente salgo. Tengo el, el recuerdo de haber dado una charla en Bioterra, en, una, en un paraninfo muy grande donde había, pues no sé, no, no sé si, si exagero pero 600 personas o más. Y, y yo pequeñita cuando salí, antes, dos minutos antes de salir, quería salir corriendo. Es decir, yo esta, yo de aquí me voy, no, no quiero, ¿no? Pero ese miedo, que sientes en ese momento y que vences en ese momento. Entonces, es un miedo natural, es el miedo que siento cuando voy a bajar a hacer submarinismo o el miedo que debe sentir un paracaidista o el pánico escénico que, que siente un actor antes de salir a escena, ese es un miedo natural y es un miedo sano y es un miedo que incluso muchas veces nos muestra los límites, ¿no? es un miedo que te dice no saltes totalmente porque te puedes matar, ese miedo está bien, pero hay otro miedo que no está bien, es el miedo que no vences, es el miedo que te paraliza, es el miedo que te frustra porque no estás consiguiendo las cosas que tú crees que quieres conseguir o, o, que, o que querías conseguir. Bueno, pues si esto te sucede, quiero darte la buena noticia de que hay forma de salir de este miedo nutriendo bien los riñones. No es tan sencillo, porque igual me estás escuchando y vas a decir, venga, me vas a decir que comiendo esto se me va a quitar el miedo. No, pues es un camino de crecimiento, por supuesto, pero este es el primer paso que vas a dar en esa dirección y es aprender a nutrir bien tus riñones. La energía de riñón también está relacionada inherentemente con la vitalidad sexual, porque la vitalidad sexual no es solamente la vitalidad sexual eh, para el sexo, que sí que lo es y que es extraordinaria además, que es una energía la, la más poderosa que existe. Fijaros que es tan poderosa que da vida, ¿no? Y de hecho la, todas las culturas y todas las tradiciones la han intentado preservar de alguna manera, porque es la joya, ¿no? Es una energía, es un regalo de la vida. Pero esta energía no solamente se utiliza para la relación sexual, es la energía que se utiliza para dar vida a tus proyectos. Entonces, la vitalidad sexual que da vida a tus proyectos, o que da vida a la vida, o que te da eh, el, el placer de disfrutarla, porque es una joya maravillosa, está relacionada con tus riñones, con la vitalidad de tus riñones, de manera que si estás teniendo la libido baja, si si tienes disfunciones erectiles, si tienes impotencia, si tienes frigidez, si tienes cualquier disfunción relacionada con la sexualidad, vale que terapia y que hay muchas muchas formas de, de salir adelante, ¿no? de, de, de gestionar estas disfunciones, pero te quiero recordar que lo más importante es cuidar la alimentación, el espacio donde vives y tu estilo de vida, porque son los riñones los que están realmente... Eh, gestando o dando pie o dando vida a, a esta energía. Los riñones están relacionados también con la paz. Porque realmente cuando una, te encuentras a una persona con un nivel de estrés muy grande o una persona con agresividad, en el fondo esa persona agresiva tiene miedo. Cuando tenemos miedo nos comportamos como animalitos eh, asustados, defendiéndonos. Entonces, una persona que se está defendiendo constantemente, ya sea verbalmente o físicamente o de cualquier manera, lo está haciendo para protegerse del miedo que siente, con lo que, como consecuencia, no puede haber paz. Me, me va siguiendo, ¿cierto? Entonces, es una energía muy importante, es la energía que está conectada con la muerte, porque realmente lo último que que hacemos por eso es una energía muy profunda lo, lo primero que hacemos es al inspirar nacemos o nacemos e inspiramos vale eh, ha sido producto de la energía de agua de los riñones y del aparato reproductor que se ha gestado la vida la gestación está relacionada con el, la, cal, la sopa madre de la que venimos todos no que es el líquido amniótico entonces, agua está relacionada con todo eso, con, 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 el, con el origen de la vida realmente. Agua es el origen de la vida, pero también todo lo que es el origen siempre es el final, es el final de la vida. Por eso os decía que dependiendo cómo utilicemos esta energía, eh, este fuego que tenemos, que, que es una llama que tenemos y, y es una energía que está en el bajo vientre, que es como el timón, que luego viaja y se desplaza hasta nuestras supranenales, que son como dos puños que están arriba de nuestros riñones, que son, digamos, como los que están... Eh, ¿cómo podría decirlo para que lo entendierais? Son los que están como emitiendo la, 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 las señales para que los riñones se activen. O sea que esto es como un, 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 un ciclo también dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Vale, pues deciros que hay alimentos que nutren esta transformación agua, alimentos que nutren la transformación agua y que nutren nuestros riñones, hay alimentos que los destruyen, ¿no? Entre los alimentos que nutren la transformación agua, están las legumbres, las legumbres arriñonadas. De hecho, en inglés se llaman kidney beans, que significan riñones, legumbres, riñones. Entonces, todas las legumbres arriñonadas, que fue lo que comieron nuestros antepasados, ni más ni menos, si te vas a buscar cuál fue la comida, creo que lo he dicho en los otros vídeos de los gladiadores, eran judías, se llamaban habas, judías y cereales. Entonces, todas las judías arriñonadas. A la transformación agua se le asoció también con un sabor, que es el sabor salado. Pero aquí vuelve a haber un fino equilibrio donde si me voy a este lado perjudico y si no lo estoy también. Entonces, las legumbres arriñanadas, el sabor salado pero como sabores homeopáticos, es decir, un poco de sal. Este poco de sal uh, tiene que ser sal de muy buena calidad. ¿Qué significa sal de buena calidad? Significa sal que no sea refinada, que no se haya refinado y, y luego se, se haya enriquecido con sustancias químicas. Es decir, la sal Marina no refinada. ¿Esta sal cómo debe ser? Debe ser apenas un, un poquito de sal, para que, para que tonifique, para que le dé acción a nuestros riñones. Y con la sal, pues todos los elementos ligeramente salados, como el miso, que es un alimento de dioses, el tamari, uh, las ciruelas de mi voz y por su sabor salado también, pero digamos la sal... Otro alimento que lo va a nutrir son las raíces y las hojas muy pequeñitas, pues hojas como berros que crecen en los riachuelos, uh, la, las hojitas pequeñas que tienen como abriguito, digo yo, que son como, por ejemplo, como las borrajas. Eh, también aquí todo lo que los berros, los canónigos, las borrajas, las hojas de la zanahoria, las hojas de la zanahoria, que las tiramos tantas veces, ¿no? Y, y son, pues vale, como estas son transformaciones en movimiento, van a nutrir la transformación anterior, pero va a nutrir también esta transformación. Tenemos eh, el cereal que menos potasio tiene de todos, que es el trigo sarraceno, que realmente no es un cereal, es una gramínea, y, 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 y creces justamente en zonas muy frías, lo que hace es que al tener menos potasio tiene más calor en el cuerpo, porque el secreto está aquí, guardar el calor en el interior. Entonces tenemos el trigo sarraceno, las judías arriñonadas, la sal marina en pequeña cantidad, no sé ahí dónde me estás escuchando, pero aquí en España disfrutamos y en, y en gran parte de, de, de Europa de las castañas pilongas. Eh, serían como el fruto del verano. Y evitamos, para que no se dañen los riñones, comer sal en exceso. Es decir, que la sal es uno de los elementos que más puede dañar los riñones, especialmente la sal cuando no es de buena calidad. Mira, cuando la comida te sabe salado, ya te has pasado con la sal. Porque los sabores, como la sal, el dulce... Incluso el picante, el amargo, el ácido, los cinco sabores deberían estar como eh, encubiertos dentro de tu comida y te sabe sabrosa la comida, pero no tendrías que decir, mmm, está muy salado, ahora me voy a tomar, no sé, lo que te tomes cuando la comida te es muy salada. Entonces, un exceso de sal va a dañar mi energía de agua. El exceso de agua va a dañar la energía de agua. Esto es algo que lo he compartido muchas veces y que yo sé que la gente dice, ¡horror! ¿Pero qué dice esa mujer? ¡Por Dios! Cuando todo el mundo dice que no bebamos no sé cuántos litros de agua al día. Te cuento que una de las, de las formas para darte cuenta si estás atentando contra tu energía de, de riñón es el exceso de micción. Porque cuando mm, hacemos pis muchas veces, llega un momento que ese fino, tendido que hay en la parte superior de los riñones, que tiene el movimiento de fuelle, se queda muy expandido y tú empiezas a eliminar a través de la orina minerales, como el calcio, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, es muy importante que el agua sea tomada con medida, de hecho siempre hago esta analogía de si tienes un campo, ¿cómo prefieres hacer un riego? ¿Por goteo o por inundación? Pues desde luego por goteo, entonces yo no es que diga que no bebas, pero que los líquidos deberían ser con nutrientes infiltrados, es decir, come más verdura en invierno y verdura cocida, y menos cantidad de agua y de alimentos que enfríen tu cuerpo, porque el mensaje de la transformación agua para adaptarnos a la época fría de invierno, y allí donde tú estés, simplemente te adaptas el día pues que sea más lluvioso, o cuando no, no hay estaciones tan marcadas como en España, pero sí que hay zonas con microclimas más fríos, pues en esos días debemos preservar el calor en nuestro interior. Nosotros hemos hecho una lectura superficial y lo que hacemos en los días muy fríos es poner la calefacción a tope o ponernos un montón de chaquetas que nos aíslen de, de la temperatura externa, que eso es, es válido, está bien, pero por dentro lo olvidamos y empezamos a ingerir cosas que enfríen el cuerpo. Cuando tus riñones se enfrían, de hecho la palabra frigidez viene de frío, cuando tus riñones se enfrían uh, empieza a haber una desvitalización me acabo de inventar esa palabra, ¿eh? Una desvitalización, ¿vale? Entonces, estas son acciones inconducentes. Las acciones conducentes son las que te llevan a conseguir algo. Las inconducentes son las que van, imagínate, vas en una autopista en contradirección. Pues en el invierno, tomar cosas que enfríen el cuerpo es como ir en contradirección. No funciona. Tus riñones necesitan preservar el calor en el interior. Como te contaba los payeses aquí en, en Valencia o, por ejemplo, en Japón, que se ponen el haramaki, es esta... Faja que se ponen alrededor de los riñones porque desvitalizan el agua en exceso, el frío, la comida congelada, la fruta tropical. Y como sé que me estás escuchando, puede ser de Colombia, te vas a preguntar, Jolines, pero aquí hay fruta tropical. Claro, la fruta tropical en estos países más cálidos, ¿cuándo se convierte en el eje central o nuclear de tu comida? Porque la fruta está para refrescarnos. Pero si tú estás tomando un montón de fruta tropical todos los días, con la idea de que esto es saludable, estás haciendo que tus riñones pierdan vitalidad, que se enfríe tu cuerpo. Y ya sabes, ya lo sabes, en este planeta todo, absolutamente todo, necesita calor para funcionar. ¿Es así o no? De hecho, no tienes reglas si el cuerpo no tiene una suficiente un suficiente calor, una suficiente temperatura, no tienes sexo tampoco si no hay una suficiente temperatura, no das a luz si no tienes una suficiente temperatura, los coches no arrancan, todo eh, en este planeta funciona gracias a, a, al sol, al astro a la energía, entonces los riñones y nosotros somos igual, de manera que todo lo que enfría el cuerpo o todo lo que lo calienta en exceso, como por ejemplo las proteínas animales, yo sé, que si alguna vez has pasado por diálisis y que si alguna vez has tenido un problema o, o, o conociste a alguien sabes que el urólogo le mide o le pesa perdón la comida para ver la cantidad de líquido que tiene en crudo la comida ¿no? no lleguemos a ese punto pero también sabes que le prohíbe las carnes es lo primero que se te prohíbe porque sabes lo que está pasando con la carne sabes qué pasa con esas proteínas animales con esas grasas eh, en los riñones entonces dañan los riñones todo lo que te he dicho también lo dañan los productos azucarados también lo daña el azúcar, desde luego, es que lo daña todo, pero aquí en especial porque el azúcar, cuando lo comemos, se convierte en líquido en el cuerpo, esto que no se te olvide nunca. Entonces aquí, los dos extremos, como es el origen y el final, la sal, la sal de mala calidad, la sal cruda. La sal hay que vegetalizarla siempre, porque es como si comer sal cruda es como, por ejemplo, cuando tú vas a la playa y vas al malecón y hay unas estructuras metálicas resguardando, ves como el agua salada se va comiendo esa estructura metálica, entonces la sal en nuestros riñones es lo mismo, se queda ahí pegada eh, creando, se, se crean como los oxalatos de calcio pero además se adhiere la sal que, creando quistes y creando eh, como piedras en nuestros riñones que van a dificultar ese fino tendido de eliminación que tiene. A ver si me dejo algo más. Bueno, desde luego todo lo que es la proteína animal, todo lo que son líquidos gaseosos, todo lo que es la, todo lo que tiene el tenor de enfriar. Y aquí hay una que no sé cómo te va a sentar, porque sé que es la base de la alimentación en muchos sitios. Como son las patatas. Entonces la patata tiene un exceso de potasio. De hecho, fijaros que la patata, cuando una sopa se queda salada, echas la patata y pum, se chupa toda la sal. Entonces la patata en nuestro organismo, eh, genera mucho miedo, ¿no? Yo te estoy hablando desde un punto de vista energético hoy y, y genera muchísimo miedo. Entonces, como conclusión, alimentos equilibrados que aporten calor al cuerpo sin que sean extremos, cereales integrales, legumbres, legumbres arriñonadas, cereales en grano, entre los cereales en grano, especialmente el trigo sarraceno, eh, de las legumbres especialmente los azuquis, de las algas especialmente el alga combo, las cocciones más, más largas, más a fuego lento, como cocinaron las abuelas en el antepasado, las, esas cocinas, esas legumbres que se hacían a fuego lento, en el hallar, en, en la chimenea, o en, o en los fuegos de gas, o muy lentamente, que proporcionan calor al interior. Y ya para, para pasar a, a las preguntas, que seguramente será en breve, eh, quiero recomendarte que recuerdes esto. El invierno es como una transformación o un tiempo que invita a a la conservación, al almacenamiento, que nos invita a ir más pronto a la cama y quizás levantarnos un poquito más tarde y que tiene la información de almacenar y preservar en el interior, que lo opuesto a esto es en el invierno, es derrochar una energía que quizás vamos a necesitar más adelante.
2: Pues Patricia, muchísimas, muchísimas gracias eh, por, de nuevo, este excelente eh, espacio de Come Bebe Sana. Ahora vamos a ir a, a informaros de ese nuevo Congreso Mundial Colombia Espiritual. Como os decía, eh, también um, podéis eh, participar en este congreso y os vamos a lanzar el vídeo que hemos preparado. Ahí va.
0: Solicita más información al más 34-644-366-733 o escríbenos a colombiaespiritual.mindalia.com.
2: Recordaros que podéis participar en este congreso y así a hacer llegar y aumentar eh, la visión holística de la espiritualidad colombiana. Vamos a ir con el turno de preguntas y comenzamos con Yani Alquimia de Argentina. Nos dice, ¿qué relación tienen los riñones y las piedras eh, que se forman con las emociones?
1: Yani, eh, buenas tardes. Mira, oh, no sé si es buenas tardes o buenos días en Argentina en este momento. Mira, sí, claro. Evidentemente, Yani, todo empieza como en el emocional. Eh, luego eh, tiene forma física en la materia ¿no? Y, y las piedras desde donde yo tengo entendido son miedos cristalizados ¿no? pero también te quiero contar que para que se formen las piedras desde el punto de vista de la macrobiótica se necesitan dos ingredientes y uno es grasa y frío, es decir helados y carne, tienes todas las papeletas para formar una piedra ¿no? las piedras claro son oxalatos de calcio que se van quedando ahí pero necesitan para formarse empiezan siendo como unas verrugas con grasa y luego el frío las va consolidando y desde luego, en, en el riñón, desde mi entender, son miedos cristalizados. Y luego en la vesícula son frustración y rabia. Es decir, que las piedras tienen esos componentes como miedo, frustración y rabia que se cristalizan. Y claro, el camino de, de regreso hacia deshacerlas, porque quiero aprovechar este momento para contarte que no he conocido, y esto lo digo con total honestidad, para quienes me conocéis, sabéis que digo las cosas con, cuando estoy muy, muy convencida o las he vivido, y es que no hay un tratamiento más eficaz para deshacer piedras en los riñones, que cambiar la dieta, ni la litotricia, cambiar la dieta, compresas de jengibre, que son una práctica que la puedes buscar luego en Google, que es una práctica excelente para deshacer piedras, eh, té cuquicha muy caliente, y luego hay un remedio que es como un rábano rallado, aquí le llamamos daikon pero es un rábano rallado, con unas gotitas de limón y un agua caliente por arriba comiendo y bueno, así empezamos y también como, claro, a tu pregunta pues hay que, hay que entrar en una descodificación de qué me ha producido este miedo pero es la pesadilla que se muerde la cola si yo me nutro mal, tengo miedo si tengo miedo, me frustro si me frustro, se forma la piedra entonces todo, todo tiene que ver con, con las piedras
2: Nos dice Diana Alemán de Colombia, buen día, deseo saber qué ocurre en el cuerpo después de la extracción de un riñón, gracias
1: Vale. Bueno, pues después de la extracción de un riñón, yo te, te, os voy a dar buenas noticias, ¿vale? Las buenas noticias es que así como la energía de riñón es la que está donde se almacena la, 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 la longevidad y, y, y en un momento determinado la podemos tener como muy, muy frágil porque nos estamos alimentando de azúcares, de, de carne, de comida muy desequilibrada, de la misma manera, es que el cuerpo es súper generoso, de la misma manera la energía de riñón se recupera y se hace más fuerte. Cuando nos queda un solo riñón, te quiero contar que el espacio físico donde ya no está el riñón sigue habiendo un espacio energético de ese riñón. Así de que tú sigues nutriendo tus dos riñones y, y con esa nutrición que te he recomendado, con unas prácticas de vida saludables o acordes al orden de la naturaleza, vas a vivir una vida plena. Mucha gente con dos riñones que no los cuida, van a tener una vida mucho más precaria que quien tiene uno y cuida energéticamente el espacio donde estaba el otro y el que tiene ahora.
2: Cecilia Fernández nos hace dos preguntas, nos dice ¿qué pasa con los cálculos renales, esas piedras que se forman en los riñones, el dolor y sufrimiento que causan? Bueno, lo hemos comentado, pero vamos a refrescar eh, si quieres y porque también nos pregunta mi doctor, debido a mis constantes infecciones urinarias Producto de cálculos renales me ha indicado beber de 2 a 3 litros de agua al día, pero estoy confundida.
1: Vale, vale, preciosa. Yo no te quiero confundir, ¿no? Ya te dije al comienzo de esta charla que íbamos a ver a través de una lente diferente. Entonces, mira, eh, ¿cuánto tiempo llevas tomándote dos o tres litros de agua al día? Estas son cosas que debíamos cuestionarnos cuando alguien, quien sea, nos dice, haz esto. Y tú sigues haciéndolo, pero no encuentras mejoría. Entonces, has de buscar en otra dirección. Eh... Las piedras en los riñones, ya lo comenté antes, son la mezcla de grasa y frío, no? también el exceso de alimentos que tienen oxalatos de calcio, como pueden ser las espinacas, que se nos vendieron como muy saludables, no es que no lo sean, pero todo tiene algo, ¿no? y, y las espinacas tienen muchos oxalatos de calcio, las solanáceas tienen oxalatos de calcio también, eh, bueno, como los espárragos, eh, algunas remolachas, y entonces ¿qué pasa? Pues que se crean estas piedras en el organismo que se pueden disolver no necesariamente con los 3 litros de agua. Cuando hay muchas infecciones urinarias, yo me atrevía a, me atrevería a decirte que tiene que ver también porque tu energía de riñón está muy vacía. Porque probablemente está muy, muy vacía, quiero decir, hay mucho frío. Un té de azukis, esto es excelente. Eh, busca azukis allí donde vives, en Colombia, creo que los encuentras. Sí, sí que los encuentras. Y se cocinan los azukis, eh, digamos, como un vasito con dos o tres vasos de agua. Lo hace servir, no necesitas ablandar los azúcares y este caldo te lo tomas como té. Te estoy dando así como una, como una receta así como fácil para que la puedas aplicar hoy, ¿vale? Y luego empezar a nutrirte con comida que calienta, pues ahí en Colombia con los frijoles, con estofados de lentejas, con arroz integral, las zanahorias cocidas vienen muy bien para, para la cistitis y para las piedras en riñón. Eh, y luego, por contrapartida, haces los remedios que son compresas de jengibre, que son digamos que, a ver si me da tiempo, le puedo explicar, pones a hervir, para todos los que me estáis escuchando, pones a hervir dos o tres litros de agua, coges jengibre y rayas jengibre que como del tamaño de una pelota de tenis, exprimes el jengibre en el agua cuando ha hervido, no hierve el agua con el jengibre, exprimes es que coges todo el afrecho y, y sacas el zumo, tapas y coges tres o cuatro toallas para, porque las vas a utilizar todas, metes una toalla por las Dejas las puntas fuera, las retuerces, las sacudes, la toalla está húmeda y caliente, la aplicas sobre tus riñones, sobre el riñón aplicas una seca y luego vas variando, ¿no? Vas, vas cambiando, perdón, metes y metes. Es bueno que te lo haga otra persona. Y luego, pues, tomarte cuquicha caliente y el remedio que, que te dije de, de náboda y con rayado, con unas gotitas de limón en ayunas, para ir deshaciendo esas piedras.
2: Manuela Martín, Roncero, nos dice de España. Después de contraer la bacteria Esterchia coli, ¿cómo se puede ayudar a los riñones? En los últimos análisis ya salió negativo, pero mi hija se ha quedado muy débil. Gracias.
1: Vale, si tu hija se te ha quedado muy débil, vuelve, dale una alimentación como la que estoy proponiendo, ¿no? Entonces, la alimentación que te estoy proponiendo es una alimentación. Mira, aquí eh, eh, hay unos, un polvo que se llama Teca, también que lo venden en, en, en las tiendas especializadas. Es un, un, un polvo que se hace después de. De, de cocer por muchas horas la, la raíz de bardana, porque la raíz de bardana si estás en España la consigues, la raíz de bardana, la raíz de zanahoria, el miso, el jengibre, y esto se cocina en una olla de acero fundido mucho tiempo hasta hacerla polvo, le puedes poner un poquito de este polvo de teca a la comida de, de tu niña y a la tuya también, o no sé quién se quedó con la... Eh, hacer estofados de azukis azukis con calabaza y zanahoria. Sopa de miso, aquí la sopa de miso que no la nombré antes y, y valgo para nombrar la ola ahora, perdona, va a ir muy bien. Eh, los cereales cocidos con legumbres, esto es un plato espectacular para fortalecerla. Por ejemplo, cocinas azukis con, no sé qué edad tiene tu niña, pero si tiene más de 7 años o más de 6 años, puedes cocinar azukis con trigo sarraceno, un trozo de alga kombu, eh, zanahorias y haces como un potaje como si fuera un arroz caldoso pero con azuki zanahoria y alga, y, y estos platos poco a poco le van a dar la vitalidad, luego hay una aplicación externa que se llama Moxa, busca un terapeuta de siatsu allí donde vives y que pongan Moxa de Artemisa en los puntos de riñón y justo eh, del pubis hacia el ombligo varias veces, y bueno, son tratamientos espectaculares para que tu hija se recupere totalmente
2: José Sanchís, eh, ya José fiel el Come bebe ama desde Valencia, nos hace varias preguntas, nos dice Patricia, ¿qué opinas sobre la ubicuidad del bisfenol, Tappers, conservas? Incluso mi dentista me recomienda una célula para el bruxismo con fa eh, fatalatos y bisfenol. Gracias.
1: Bueno, 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 José, tú cada semana con tus palabrotes, ¿no? O sea, yo te voy a contestar, vale, lo eh, quiero decir. Mira, ya lo que opino, José, para darte respuesta a esa pregunta y a todas las que tienes, es que cuanto más natural sea la vida, más salud vamos a tener. En cuanto a la férula para tus dientes, lo que puede estar pasando es que te estás yendo hacia un lado muy extremo de la alimentación. Quiero decir con esto que igual estás tomando comida que te genera mucha tensión, entonces eh, es preferible que para que no tengas que utilizar la férula, pongas el acento en una comida con sabores más neutros, no tan salados. La comida salada... El estrés, el, el soyo, el tamari, la sal, la comida tostada, la comida horneada, la comida dura, el pan duro, toda esta comida genera mucha tensión al organismo y luego la reproducimos o la liberamos, porque recuerda que todo lo que como lo libero a través de, 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 de todas las acciones corporales y mentales y emocionales, entonces se libera esa tensión chirriando los dientes. Esa es una de las recomendaciones. La otra, pues desde luego yo... A lo más natural, no a, a todos los, los materiales más naturales que hay. Vale. Creo, eh, perdóname,
2: eh, no, creo que no soy yo, eh, nos, dice, eh, nos dice José, el miso y las algas nos ayudan a eliminar la radiación. Llevo un tiempo haciéndome resonancias y radiografías y quiero evitar acumular toxinas en mi organismo. Gracias.
1: Ah, vale, vale, vale. Entonces, mira, sí, desde luego, pero no, no, no son alimentos milagrosos, ¿no? Que sí que son alimentos milagrosos, pero recuerda, José, que lo más importante es hacer una una, una nutrición rica, o sea, como que no existe san miso ni san combo ¿no? Pero evidentemente, si me preguntas por la naturaleza energética del miso, que se hizo famoso por ayudar a las personas de Hiroshima y Nagasaki a no tener ningún tipo de consecuencia de la radiación nuclear, claro que sí, que el miso te va a ayudar a eliminar la radiación. Ahora, lo que te va a ayudar a eliminar la radiación es no, 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 no exponerte a la radiación, eso para, por de entrada, ¿no? Entonces, es importante aquí que, bueno, que busques un camino en el centro donde te nutras de forma equilibrada y que vivas un estilo de vida más natural y, y claro, ya no solamente por, por la, las radiografías que te has hecho, sino porque todos estamos viviendo ahora bajo eh, la influencia de, de los wifi, del wifi y, y, de, y de los teléfonos móviles y de los, y de los uh, animales estos electrodomésticos, de manera que una sopa de miso a todos nos va a ayudar a rezar y pecar para empatar, es decir, nos va a ayudar a eliminar radiación, y es verdad. Y el alga combo tiene ese ácido alquínico que además nos ayuda a eliminar metales pesados en el cuerpo, ¿sabes? Es una sustancia prodigiosa, que arrastra y nos ayuda a eliminar.
2: ¿Conoces algún remedio para reducir la inflamación lumbar causada por una hernia discal? La cúrcuma no me ha funcionado. Gracias y un saludo.
1: Vale, mira, conozco un remedio. Eh, conozco dos remedios y conozco tres. Y conozco uno muy importante y con esto voy a aparecer la que repite, ¿no? Y es, mira, realmente es cuando hay una superexpansión del nervio ciático o cuando hay un frío eh, en la zona lumbar hace que el cuerpo todo se inflame y se expanda. Entonces, venir a una alimentación central, al centro, quiere decir, a lo que me he repetido, tomar alimentos que da la tierra en cada estación, en este caso también alimentos más cocinados, alimentos cocinados, quiero decir, como la zanahoria, las raíces, las legumbres, eh, la, los caldos, la sopa de miso, todo esto va a contribuir, ¿no? Entonces, como que los remedios son internos y externos. Externamente hay un remedio muy interesante que se llama un eh, paquete de sal, y tiene que ver con, coges más o menos como medio kilo de sal marina buena, no sal marina corriente, porque esto va a penetrar en tu cuerpo, eh, porque todo entra, al final eh, eh, no somos, eh, digamos, permeables, ¿no? Entonces, no somos impermeables, perdón, somos permeables. Entonces, vas a tostar esta sal en una sartén sin aceite ni nada, o la horneas hasta que esté muy, muy caliente, podría ser arena de la playa, coges una toalla grande, gruesa de algodón, Pones la sal dentro, haces un paquete y te colocas ese paquete eh, de sal tumbado boca abajo, y mira la temperatura porque esto conserva mucho el calor. ¿Por qué? Porque lo que haces es chupar humedad y frío de dentro, entonces sería como un remedio externo y como el remedio interno sería pues una dieta que tenga una inclinación más hacia proporcionar calor al interior.
2: Por último José Norice, el agua osmotizada no contiene minerales, si no le añadimos una pizca de sal marina, no roba los minerales en sangre, gracias.
1: Mira, honestamente y con esto, yo cuando me tocan este tema me asusta porque sé que muchas personas han hecho una gran inversión en una, en una, en una. En una, uh, se me ha ido en una fuente, no en una, en un filtro de ósmosis, ¿vale? No tiene ningún tipo de minerales. Y no, desde mi punto de vista, ni siquiera es agregarle sal. Yo lo que recomiendo es un reinformador de agua con filtros que no lime, que limen los calcitos de la cal, pero que no quiten los minerales. Porque realmente no está la solución ahí. Entonces, yo no sabría decirte si agregándole una pizca de sal, porque la sal igualmente tiene que, tiene que vegetalizarse. Entonces, no sé ahí cómo funciona. Desde luego, si, si no, tienes agua, si no tienes un filtro por ósmosis, lo que te recomiendo es que busques otras alternativas como filtros de arcilla que no maten el agua, que no le quiten los minerales. Y si tienes el filtro de ósmosis, lo que te recomiendo es que tengas una alimentación donde aportes más minerales, por ejemplo, más algas marinas en tu comida.
2: Nos vamos a ir con eh, Gélida 001, nos dice de Argentina. Ahora, aquí es verano, ¿son recomendables las lentejas en, en esta época?
1: Sí, mi princesa, son recomendables en cualquier época del año. Evidentemente las vas a comer de una forma diferente. Es probable que, además, aunque estemos en verano, tú tienes que ver cuál es tu condición personal. Entonces tú haces una pequeña evaluación. Si tienes vitalidad por la mañana cuando te levantas, si tienes tus reglas en el sitio, si no tienes una infección de orina, si no tienes manos y pies fríos, si no estás descentrada, si no tienes miedo, pues estás viviendo en el verano y necesitas refrescarte. Entonces, ¿qué hacemos? Cocino la lenteja, las legumbres, los azuques y las hago ensaladillas. Les pongo, eh, las hago tipo ensaladillas que me van a nutrir sin enfriarme o me refrescan sin enfriarme.
2: También nos dice Gelida, mi madre es diabética. ¿Cómo puede ayudar la macrobiótica?
1: Uah, pues no sabes cómo, princesa. Y el, el origen está en que se ha tomado muchos azúcares simples o parte del origen en que se ha tomado muchos azúcares simples, entonces la macrobiótica la puede ayudar con hidratos de carbono completos que son de muy lenta absorción y de muy larga duración una buena masticación las legumbres cocinadas con calabaza y con zanahoria son un, un regalo para una persona que tiene un desequilibrio de azúcar en sangre eh, las cocciones de zanahoria, calabaza col repollo y cebolla se junta todo esto, se cocina y estas cuatro verduras pueden ser o cortadas muy pequeñitas, haciendo una, infusionándolas, digamos, para tomársela, o pueden ser cocinadas para hacer cremas, o pueden añadirse a los cereales, o pueden añadirse a las legumbres. Es decir que sí, hay un abanico muy grande. Eh, la diabetes es una disfunción causada en su 99% por una dieta no adecuada, con lo que una dieta adecuada es el camino de salida.
2: Nos vamos a ir en este caso con ETER369, las piedras de la vesícula, ¿cómo se deshacen?
1: wow cuestan mal las piedras de la vesícula en deshacerse, ¿eh? pero por ejemplo, para deshacer piedras en la vesícula, vuelvo al remedio que comenté antes para la de los riñones. Aquí sí, literalmente, eh, rayas daikon por la mañana, en ayunas exprimes el zumo de limón, daikon o un nabo que tenga características al daikon, que tiene ese sabor punzante, es como los rábanos, pero es, el rábano incluso es un poquito más dulce, ¿no? Entonces rayas por la mañana unas gotitas de limón, ha de ser como muy 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 constante, son más o menos 15 o 20 días haciéndolo por la mañana, más o menos una cucharada sopera, te anticipo que esto también va a, va a llevarte a perder un poco de peso, porque si lo vas a hacer para que lo sepas de antemano, Muchas verduras verdes escaldadas, eh, ligeramente escaldadas, hojas verdes, más que verduras, ¿no? Las hojas verdes de la cale, por ejemplo, las de los rábanos, las hojas de los nabos. Eh, el apio también ayuda bastante aquí, escaldado ligeramente. Eh, la cebada es un cereal que refresca el hígado y que ayuda, ¿no? La, las piedras en, en vesícula también están asociadas a mucha rabia contenida, a frustración. Entonces, todo va como en la línea de ayudar a relajar el organismo. Y compresas de jengibre la zona de hígado acompañadas con el galco rayado con limón y un cambio en la alimentación. Es decir que aquí la carne, la grasa saturada, los huevos, los embutidos, el queso, los lácteos, la comida concentrada son papeletas para, tener, para no deshacer las piedras en la vesícula.
2: Continuamos con, en este caso, Mayra Sandoval de Nicaragua. ¿Qué opinión tiene sobre el agua alcalina?
1: Ajá, mira, mi opinión es que eh, nosotros estamos buscando por ahí que es el agua alcalina, que es el agua de mar, y realmente lo que tenemos es que alcalinizar nuestro organismo por medio de la comida. Entonces, estos son como medidas externas, ¿no?, para compensar cosas, o sea, acidificamos y buscamos una, una agua alcalina. Entonces, desde mi punto de vista, todos los elementos que alcalina, fijaros que curiosamente la sal es el mayor alcalinizante que existe, si quiero alcalinizar, eh, para empezar una transformación en mi alimentación, empiezo por las ciruelas de umeboshi, que no son más que unas ciruelas que se han cogido de los árboles prematuramente cuando están verdes y se fermentan, que con, es, es muy, muy expansivo, nosotros lo llamamos muy gin, se fermenta con algo muy sal, que es muy jam, perdón, que es la sal y la mezcla de estos dos extremos hacen un producto increíblemente alcalinizante. Entonces, empezaría por pautas para alcalinizar. La primera, muy sencilla, la puedes hacer en tu casa Masticar muchas veces cada bocado de comida, en la saliva tenemos elementos alcalinizantes eh, que son los que donde empieza la digestión, como la milasa, entonces eh, masticar muy bien tu comida, esto es un, un factor para alcalinizar, el otro comer alimentos que no acidifiquen, ¿qué acidifica? Pues acidifica el azúcar, acidifican las carnes, acidifican todos los alimentos químicos, los alimentos eh, refinados, todo lo que conocemos, ¿no? los refrescos, el chocolate, etc. Eso acidifica. ¿Qué me puede llevar a alcalinizar? Me lleva a alcalinizar, masticar muy bien mi comida, masticar muy bien mis cereales en grano, masticar las legumbres, masticar las verduras. Entonces, esa es mi opinión. Alcalinizar de una forma orgánica, no de un milagro. Que tu cuerpo, que tu organismo esté alcalino, porque tú has, estás alcalina en sí, no porque aportas un elemento alcalino que piensas que eso va a alcalinizar.
2: Última, ya una mensaje por mensaje de voz. Vamos a, ¿Sí? a lanzarlo. Al principio se oye un poquito bajo, pero luego ya, ya va bien. Vamos allá.
0: Quería preguntarle a Patricia qué piensa ella de ir todas las noches al baño mientras uno está durmiendo. Eh, si eso es normal o si por ahí puede ser indicativo de un desajuste ya que eh, había escuchado a un médico naturista que decía que lo normal era no ir durante el sueño este, eh, al, baño, al baño. Y bueno, en el caso de que considere que, que sea algo, algún desajuste, que, que sugerencia me podría hacer? Gracias.
1: Eh, perdona, no, no recuerdo su nombre. ¿Me lo puedes recordar, John?
2: Es que creo, a ver. Bye. No no, 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 no sale, sale la pregunta bueno, solo.
1: Bueno, 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 pues nada, mira, te voy a decir mi, mi opinión o la opinión de la macrobiótica, ¿vale? El sueño, desde luego, es, tiene que ser reparador y es, no, de, no debe ser interrumpido. De hecho, la transformación agua, eh, riñones, está relacionada directamente con el sueño y con todas las disfunciones o todas las manifestaciones nocturnas, ¿no? Incluyendo la micción nocturna. Por supuesto que eh, está reflejando un desajuste importante. La primera medida sería beber. Como Gandhi nos dijo y es bebe tu comida es decir be, mastica tanto que tu comida se vuelva líquido y come tu bebida bebe a pequeños sorbos ensalivando bien la gente se esfuerza porque a nadie le gusta el agua o a casi nadie por beberse tres litros de agua pero nadie se esfuerza en masticar entonces bebe muy a, a, a sorbos <coughs> perdón a sorbos y cuando tu cuerpo te lo esté pidiendo no bebas porque crees que tienes que beber lo segundo que te recomiendo es que no bebas por la noche no bebas por la tarde noche. Llega un momento en que en que deberías parar de beber líquido, ¿no? Para, para que el, el sueño sea completo. Luego, por supuesto, líquidos con nutrientes infiltrados. Entonces, aquí es una debilidad del riñón que también puede ser está relacionado con algún desajuste en próstata que también gobierna la transformación agua. Pues te recomiendo más legumbres. Según no sé tu nombre, pero me da la sensación de que me llamas desde Chile o Argentina o una de estas zonas, entonces quizás ahí estás en verano, a la pregunta que hacía tu compañera, pero da igual, en el caso tuyo, pues recomiendo que se coman, por ejemplo, estofados de legumbres, y, y que líquido, no solamente el agua que estás bebiendo, también el café, también el mate, la mateína, la teína, la teobromina, son activadores excitantes de las suprarrenales, son como una hipoteca de energía que se les hace a las suprarrenales, por eso estamos siempre como en, como en una vibración así de, de, de actividad, pero que es falsa, y esto contribuye a la micción nocturna y a, a dañar nuestros riñones, a dañar nuestra vitalidad. Eh, entonces, es agua todos estos líquidos, es agua también el exceso de fruta, es agua el azúcar y los azúcares, porque se convierten en agua en el organismo, las infusiones, entonces todo este, todo este apartado de, de alimentos que son líquidos, pues yo le prestaría un poco de atención para disminuirlos y para incrementar las legumbres, los cereales en grano las zanahorias hervidas o cocinadas van muy bien, especialmente para, pues eso, para la, la energía de, de próstata y aparato reproductor masculino. Bueno, pues nada, ha sido un, un placer desde luego. Eh, vuelvo a dar las gracias a Mindalia Televisión, a John, porque ha estado ahí en El Sonido todo el tiempo ayudándonos, y a ti que me estás escuchando. Y esta es, un, creo, mi última intervención de estos, estos tres vídeos, pero... Estoy encantada de hacerlo de nuevo, que seáis muy felices. Y recuerda, la solución es muy sencilla. A veces lo difícil es ser sencillo, pero ser sencillo te lleva lejos.
0: Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable. A Avalon y a los círculos de las cosechas. Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida. Recorre lugares sagrados. Descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias. Solicita más información en viajes.mindalia.com o al 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.